0: Et fysisk besøg på et bibliotek bare noget, digitale produkter aldrig kommer i nærheden af.
1: Og det er jo stadig et sted, hvor man kan komme uden et særligt ærne og møde andre borgere og deltage i arrangementer. Og så også forfølge ligesom sit eget projekt og søge ny viden og inspiration.
0: I 2018 var der 37,6 millioner besøgende på landets folkebiblioteker. Været det klarer vi lige i en ruff. Mest skyde lidt regn i Jylland, lidt sol til Sjælland, 5-8 grader.
2: er 5 minutter over 7, øh, undtagen i nyhedsstudiet hos Per Winkel, hvor den er 14.05. Det laver vi ikke. Mm-hmm. Øh, her i morgenstudiet er den 7.05 i Danmark, og der er kommet en semesterpeger tilbage mod det indslag, vi havde inden nyhederne. Det handler om øh, magtmisbrug i Frømandskorpset, hvor en chef har byttet en øh, rundvisning og en masse sjov og ballade med det specielt uddannede personale væk for øh, rundmusik og andre glæder. Er intet for småt i Danmark, skriver en af Radio 4's lyttere, Tror vi har andre sager, som er langt større. Øhm, chefen skal have en skideball og så er den ikke længere. Så der er altså afsagt om i sagen.
3: Ja, så her i Radio 4 morgen, her til Morgen, der beskæftiger vi os med den helt store historie om den hjemvendte IS-kriger, øh, eller Syrien-kriger, Ahmed el Der er også en, der har skrevet ind på sms'en, derfor skal man ikke give dansk statsborgerskab til hvem som helst. Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Og der er det nok vigtigt at sige, at han er født og opvokset i Danmark, det er derfor, han er dansk statsborger. Vi vil gerne høre fra, fra dig, der sidder derude, de tanker, du har, hvis du har nogle spørgsmål. Vi, vi beskæftiger os løbende med historien, og det gør vi faktisk også nu, Kasper.
2: Ja, fordi han landede som sagt i går i Københavns Lufthavn, hvor han blev anholdt af dansk politi. Tyrkiet har hjemsendt al Alhay, der blev fanget i Tyrkiet for et par år siden. Det oplyser hans familie til os på Radio 4. Nu siger vi godmorgen til Frederik Harhoff, som er professor i Meritus i Folkeret. Godmorgen. Godmorgen. Tilhørende. Syddansk Universitet og tidligere dommer i FN's krigsforbryderdomstol for Jugoslavien. Ham her, Al Alhaj, han blev for fem år siden sigtet for terrorisme og for tilskyld- tilskyndelse til forbrydelse i Danmark, mens han selv befandt sig i Syrien. Nu er han anholdt. Hvad sker der så?
4: Ja, så skal han jo fremstilles for en dommer. Det er det første, der sker. Det bliver han formentlig enten i dag eller inden for, for, for et, et par dage. Og så skal dommeren tage stilling til, om der er grundlag for, at varetægtsfængsler ham, og det vil der efter al sandsynlighed være... Hælder han ikke 24
2: timer i det sprog der? Er det ikke
4: sådan noget? Jo, jo, undskyld, jo. Han skal fremstilles for en dommer inden 24 timer, så det bliver i løbet af i dag, eller jeg jeg er ikke sikker på, hvornår han kommer, men men senest 24 timer efter, så skal han fremstilles for en dommer. Det bliver i dag. Og, Og det bliver i dag, ikke? Og så tager dommeren stilling til, om han skal varetægtsfængsles og det vil jeg tro, han bliver. Øh, fordi så skal politiet have mulighed for, at... Øh, at øh, altså, skal have mulighed for at, at strikke sagen imod ham færdig. Der skal tage stilling til, hvilke beviser der skal findes, og hvad taltænden navnlig præcis skal gå ud på.
5: Mm.
4: Og det tager selvfølgelig noget tid. Og hvis ikke <coughs> politiet når det inden for den 3-4 øh, tre, tre ugers periode, hvor han bliver retsindfængtet, så kan anklagemyndigheden øh, søge om fristforlængelse.
2: Det er noget et puslespil. Altså, vi hørte om en anklage fra for fem år siden, og så er der det her med at være fremmedkriger. og der er da helt taget utrolig meget i spil i forhold til den her mand. Hvor meget er det, altså forældes, den slags efter fem år, eller hvordan hænger det sammen i forhold til, til den type forbudelser?
4: Nej, her de forbudelser bliver ikke forældet. Okay.
2: Altså, at der er jo flere af Radio 80 lyttere, der allerede stempler ind med sms'er i det her. Og det, det spørgsmål, som mange øh, gerne vil have svar på, det er, er der nogen mulighed for, at Ahmed Alhaj, der jo kun har dansk statsborgerskab, øh, nu kan blive udvist af Danmark?
4: Ja, ja, hvem skulle man udvise ham til? Altså, øh, øh, der er to almindelige retsprincipper, som, som kommer i spil her. Det ene er, at forbrydelser skal straffes, og det er et princip, der gælder over alt i verden. Og det andet... Det er det folkrettige grundprincip om, at staten har ansvaret for sine egne borgere. Mm. Så hvis ikke, hvis ikke vi vil have ham, så er vi jo nødt til at sende ham et andet sted hen. Og der er ikke nogen anden stat, der vil modtage ham, fordi han er ikke statsborger i deres land. Så, så vi kan ikke bare udvise ham. Altså, øh, <går> hvor skal han tage hen?
2: Nej, det er derfor, jeg siger kun. Altså, han har udelukkende dansk Hvilket, altså, kan du fortælle, hvilken type beviser, der skal til for at dømme en anhold for for eksempel terror eller tilskyndelse for en forbrydelse, som han er i søgelyset for?
4: Ej, det er jo en, det er jo en, en, det er, en, det er en meget stor forbrydelse og meget alvorlig forbrydelse. Det vil sige, at det bevismateriale, der fremlægger i retten skal altså være overbevisende. Ellers er dommerne nødt til at frifinde. Og, øh, Beviserne er svære, fordi det er foregået langt væk fra Danmark. Og jeg ved ikke, hvad man har af fysiske beviser, altså dokumenter eller billeder. Men man har en film ikke.
2: faktisk, hvor han skyder til mål efter udvalgte personer, politikere ja, og tegnere. Lad os lige høre lidt lyd fra den. det lyder som en bedre teknofest, hvis ikke det var, fordi der var sådan et automatvåben i baggrunden. Kan sådan noget bruges i en retssag?
4: Det, det kan det selvfølgelig sagtens, men spørgsmålet er, hvor langt det bevis så vil række i forhold til den tiltalte, som øh, er rejst imod ham. Altså, er det nok til at dømme en mand for, for terrorisme? Øh, ja, det vil altså vise sig, hvad, 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 hvad dommerne vil sige til det. Den dag sagen skal dog sig i retten. Øh, øh, jeg vil gætte på, at anglægmyndigheden vil blive stillet med krav om, at der, der skal altså yderligere beviser til. Øh, hvad han i øvrigt har lavet, hvis, hvis man ved det. Og endelig så er der spørgsmålet om, hvorvidt han allerede er blevet dømt for den samme forbrydelse i et andet sted. Mm. Jeg forstår, at han har en dom i Tyrkiet, men så er vi også nødt til at se på, hvad den dom egentlig går ud på. for det er klart, at hvis han allerede er blevet straffet for præcis det i et andet land og har afsonet en straf, <coughs> så øh, vil det være svært at føre øh, en, en sag om det samme, om præcis det samme forhold her i Danmark. Med mindre man kan sige, at <coughs> at den straf, han fik der, var, var øh, urimelig ringe, og derfor skal der en tillægsstraf til.
2: Ja, det var jo sådan et par år i fængsel i, i Tyrkiet, og her i Danmark kan der jo give 8-10 år uden problemer den slags. Mener du så, at man ville det. kunne give ham en længere straf?
4: Ja, det kommer altså an på, hvad der er bevismateriale bevise ja, okay. øh, i sagen.
2: Øhm, der er jo masser af storm om det her. Altså, mener du personligt, det er ærgerligt, at fremmede nu hjemsendes til Danmark for at blive retsforfulgt?
4: Nej. Tværtimod, jeg synes, at det er det eneste rigtige. Vi har ansvaret for dem, der er danske statsborger. Og hvis ikke de kan eller vil blive straffet i udlandet under betrykkende forhold, så skal vi da selvfølgelig tage dem hjem og så straffe dem herhjemme. Så har vi også meget bedre styr på dem. Prøv at svinge de men også bagefter. Så efter min vurdering at det, det giver det god mening, og også det, det rigtige, ud fra en juridisk synsvinkel, at, at vi tager dem hjem til herhjemme. og herhjemme. Og når de så har udstået deres straf, har vi meget bedre mulighed for at, at holde styr på dem, hvis de farver derude kan prøve
3: Frederik Harhoff, professor Emeritus i Folkeret, vi har fået en sms, og jeg tror, den, den er meget godt billede på, hvordan folk har det med de her sager. Der står, det hedder, ikke den hjemvendte syrienkriger. Det hedder, den landsforræder, der skider på vores demokrati og blev terrorist i islamisk stat, droppede det politisk korrekte cirkus. Og jeg tror, det er derfor, at den er jo så principielt interessant, den her historie. At vi har at gøre med en dansk statsborger. Vi har ikke noget sted at sende ham hen. Men det tror jeg, der er mange, der ville ønske,
4: at vi havde. Ja, det er da muligt. Men, men, men øh, jeg tror, man skal være forsigtig med at lade sig henføre øh, af sådan, øh, øh, sympatier og antipatier. Øh, om, hvorvidt de kan lide ham eller ej, og hvorvidt han bør være her. Altså, øh, jeg tror, det tjener alle, at man holder sig til, til øh, faktum nemlig han er dansk statsborger, og vi har ansvaret for ham. Og det ansvar skal vi løfte. Øh, ellers hmm. så er der en hel masse andre ting, der går i frygtelig galt. Ikke? Så, så jeg synes ikke, der er... Jeg kan godt forstå, at man ikke vil have ham hjem. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, at han har en landsfar og sådan noget lignende. Men, men selv den værste landsvarer har jo krav på en, en, en ordentlig har at Og lavligt, hvis han er en dansk statsborger, mm. så har vi altså pligt til det, efter de almindelige de regler.
2: Tak fordi du ridsede dem op for os, Frederik Harhoff.
4: Det, det var da så lidt.
2: Professor Emeritus i Folkeret ved Syddansk Universitet. Ifølge den britiske The Guardian, siger han mand for det tyrkiske indrigsministerium, at i alt tre danske statsborgere vil blive sendt hjem af Tyrkiet. Senere på morgenen skal vi tale med både Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Brus og Venstres retsordfører og tidligere integrationsminister Inger Støjbær om udfordringerne med, at Tyrkiet nu sender fremmede krigere hjem til Danmark.
3: Kasper, øh, jeg tænker, skal vi ikke tale lidt om skat? Er det nu? Det synes jeg, det er.
2: Jeg har trukket luft ind til det i tid, nogle uger faktisk. Ja, det har du. Øhm, ja, det her, det er et af de interviews, som ikke kommer i Radio 4 i morgen. Det, det, vi vil godt øh, reklamere lidt for det interview, der aldrig finder sted. Jeg ringede til Skat i sidste uge, fredag, øh, fordi vi skulle følge op på den store ups med alle de øh, mange enlige forsørgere, som havde fået post. Ja. Hvad husker du?
3: Jamen, det var noget med, at Skat øh, havde fået besked om forudbetaling Danmark, at der var en masse mennesker, som var registreret som i forsørgere, og alligevel ikke var i forsørgere, og så sendt skat en besked ud om, at folk skulle betale nogle penge tilbage, 5-7.000 kroner eller noget. Mm. Var det ikke det? Jo, jo, det var i korte træk. Og det, der
2: betager mig ved den sag, er selvfølgelig, kan der ske fejl. Altså, det er overhovedet ikke et spørgsmål om det. Og det var jo ikke skat, der lavede den primære fejl, det var, som du siger, udbetaling Danmark. Og skat er jo en styrelse, der er beskåret og sævet midt over så mange gange, og, altså, og fejlen opstod et andet sted, men alligevel er der noget i den her historie, som jeg synes, vi skal, vi skal vende os mod. Altså, udbetaling Danmark holder styr på, hvem der skal have børnepenge. Så sender de besked om, hvem det er, der på den måde er egentlig forsørger videre til skat. Og så får man et uh, stykke e-post, hvor der står, at du har lige minus 5.000 eller 6.000 eller 7.000. Og det kan godt være en lille smule... Øh, Øh, lammende, og det kan godt være nogle lange 24 timer inden skat for at dementere den igen.
3: Det er surt. Det er mange penge. Ekstra blev interviewet en kvinde ved navn uh, Mette, som fik ødelagt humøret, fordi hun fik besked om, at hun skulle, uh, hun skulle uh, af med nogle tusind kroner. Mm. Uh, og i den situation, så er det jo godt at have kommentarsbordet hos Nationen inde på EB yes. Fordi jeg er altid klar med trystende ord. Har du ikke noget til mig?
2: Jamen jo, fordi jeg sad og læste altså, Der er en profil, der kalder sig Poul Madsen. Jeg ved ikke, om det er den Poul Madsen, eller den bare hedder det. Men profilen her skriver... Filmen knækkede, men tag nu lige en slapper tøs. Det du gør er at fortælle alle veninderne om det her, og så græder du til hver eneste, og så ringer du til din mor, som klarer resten. Altså på en på den her måde. Socket op. Han er ligeglad med, at hun skal have med
3: Jeg tror ikke, det er den Paul Massen. Jeg Ej, det tror det er der udgiver sig. Men ja. det ved vi ikke. Hans Jod, han skrev, forstår godt, hun er alene. Hun må være ulidelig at være sammen med, når hun skriver til EB over noget så ligegyldigt.
2: Ja, der findes næppe noget så ligegyldigt, som at skulle droppe julegaverne til sine børn, fordi man skal betale 5.000 kroner i retsskat. Det kan være lige meget. Hmm. Nå, øh, men det her det er jo interviewet der ikke finder sted. Det, vi skulle have snakket med Skat om, er følgende. Altså, Skattefarer får en besked om, at 115.000 mennesker, der egentlig var registreret som boende alene med deres børn, jamen, de har så pludselig givet besked om, at de havde forresten en partner alligevel sidste år. Det er 115.000 mennesker, som skulle være tråpet op samme dag med den besked. Og så siger Skat, jamen, fint. Så laver vi da bare 115.000 nye årsopgørelser og sender beskeder ud til dem alle sammen. Og det jo der, jeg vil have stillet spørgsmål. Kan man ansætte bare et menneske, som så har til opgave en arbejdsopgave opgave og sige, kan det nu passe?
3: Tror du ikke, det er en robot, de har?
2: Altså, du tænker en kunstintelligens? Altså, det, det er en robot. Det har jeg faktisk fået at vide, fordi jeg har talt med en, der var om altså stod i den situation og har fået det har stykke post, og ringede sig ind til de der stakkels øh, mennesker i telefonservice i skat, som sad og bløvede ud af ørene. <laughs> og det er en robot. Det er en robot, der havde sendt skatteregninger ud for 600 øh, millioner kroner. Men det gode spørgsmål, som vi kunne have stillet, det er, kan man hyre ind til at, at hjælpe robotten lidt?
3: Kan robotten også sende, øh, sende penge den anden vej?
2: Det var spørg- det gode spørgsmål nummer to i, i interviewet, der <laughs> ja, ja, aldrig fandt ja. sted. Og svaret er uden tvivl ja, fordi hvis den robot havde fået besked om, at alle mennesker i Danmark var blevet til enige forsørgere. Så havde den sendt 6.000 kroner ud til os alle sammen. Og, så det kan vi jo måske som medejere af skat være glad for, at den ikke gjorde. Og så kan vi være glad for, at skattestyrelsen er ved at gå robotten lidt efter. Det var nemlig den besked, jeg fik i går. Skattefar kan ikke være med i dag. De arbejder hårdt på at finde fejlen, som de har skrevet i en pressemeddelelse, som vi gerne måtte læse op af, skulle jeg sige. Og det er hermed. De kan eller vil ikke. Ja, det jeg, jeg kan ikke. Ja. Så, så de, deres telefoner er gået et stykke.
3: Vi får fået en, en sms, Kasper. Grineren kan I ikke gøre det til en fastens tradition at læse et par kommentarer op fra Nationen hver morgen. Det vil jeg ikke love. Ja, det vil jeg Men faktisk det ikke godt love.
2: Nationen er simpelthen det sted, hvor folk
3: øh, leger ikke solen går ned over deres fred, som det hedder i gamle dage. Kasper, Google, de ved, hvad du tænker, de ved, hvad du føler, og nu ved de også snart, hvordan du går har det sådan. Din puls og din sundhedsdata kan de også få indsigt i. De har nemlig brugt 14 milliarder kroner, og så har de købt tech-virksomheden, der hedder Fitbit. Det er er peanuts for for Google, men hvad får de så til gengæld? Udover det, de har betalt for, nemlig Fitbit, som er en af verdens førende producenter af smarture, der kan måle alt fra, hvor mange trin du har taget, din puls, din bærtrækning, så har de også fået en hel del sure brugere på nakken. Altså, de køber alt, der er ved at vide om min krop. De ved alt ja. om dig. Perfekt. Ja. Chris Lehmann, redaktør på Altinget Digital. Du er med for vores studie i København? Ja, morgen.
6: Lad os lige starte fra begyndelsen. Hvorfor har Google forelsket sig i Fitbit? Det har Google, fordi at der er et et kæmpestort marked for de her smarte ure for tiden. Jeg tror, alle kender nogen eller arbejder sammen med nogen, der render rundt med sådan et Apple Watch på. De har en markedsandel på cirka 44% på det marked, og under derefter kommer der så en række andre spillere, som for eksempel Samsung, som Google samarbejder med og laver sådan et, et styrsystem til smarte uger, og derefter kommer så også det her Fitbit. Men Fitbit er interessant, fordi det var ligesom dem, der startede sådan for alvor med det her med, at du kunne have en ret simpel dims på, øh, på dit håndled, og så fortalte den så din telefon, hvordan din puls var, og hvor dygtig du har været på din morgenløbetur. Øhm, og, og Google er simpelthen interesseret i det her, fordi Googles egne forsøg på at komme ind på det her marked for smarte uger, er ikke gået sådan mega godt. De laver det styresystem, der hedder Wear OS, som er en afart af Android, det er styresystem til mobiltelefoner. Men som sagt, når Apple sidder med en markedsandel på 44%, så tror jeg godt, vi kan sige, at det ikke er sådan gået super godt for Google.
3: Og det er noget med, at Fitbit har 28 millioner brugere uh, worldwide.
6: Hvad er det ved, ved vores sundhedsdata, der er så interessant for Google? Altså, Google prøver jo faktisk at sige, at, det ikke, eller i hvert fald, at, at dataen ikke kommer til at, at have nogen påvirkning på Googles reklamevirksomhed. Så det er ikke nødvendigvis det, der er det mest interessante, men man kan sige, at det åbenlyst interessante er, at det er et nyt marked. Og når der er et nyt marked, som stadigvæk vokser, så er der mulighed for at, 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 at ret hurtigt komme ind og være en del af mange menneskers liv og tjene, mange men- tjene penge på mange mennesker. Det, som Google er interesseret i, er at få et eller andet digitalt økosystem op at køre på Google Software, altså det vil sige, hvis du køber din fitness app igennem Google's appbutik i stedet for igennem Fitbits eller Apples appbutik, jamen så tjener Google på det i stedet for de to andre. Så det, er sådan, det, det kan man sige, det er sådan første skridt, det er at komme ind og tjene nogle penge på det her. Så har de jo lovet, at der er hvad kan man sige, vandtætte skatter imellem Fitbits brugerdata og så Googles reklamevirksomhed. Og der tror jeg, man må tage skeptiker, den på og sige, det, det er fint nok, I lover det, men så er det situationen i dag men man har set situationer fra andre store tech-virksomheder, der har opkøbt andre virksomheder. Facebook har opkøbt Instagram og WhatsApp for eksempel, hvor at de vandtætte skåder, der blev lovet i starten mellem virksomhederne, de er lige så stille, altså ikke overnight eller over en weekend eller noget, men sådan hen over nogle år, der, bliver, der forsvinder de der vandtætte skodder. Og det tror jeg var det, jeg ville stille mig kritisk over for hvis jeg var en, en Fitbit-bruger i dag. det er kommer min data så på et tidspunkt ind i Googles reklamebot-maskine, kunstig intelligens-ting.
3: Mm. Som indlægte med at fortælle, så har Googles køb af Fitbit fået skarpe kommentarer med på vejen på, på de sociale medier. Vi så en, hvor der stod, jeg kastede min Fitbit i papirkoren i dag, og en der skrev, at jeg sælger mit Fitbit og sletter min konto. De brugere, som allerede nu har et Fitbit-ur, de frygter altså for kvaliteten af produktet, men også i høj grad, om deres sundhedsdata er sikre i Googles hænder. Vil du vurdere, at den frygt er reelt?
6: Altså, øhm, <coughs> der er jo flere måder at hvad kan man sige, at betegne misbrug. Altså er misbrug af dine data, hvis Google over tid ændrer på de servicevilkår, som du indgår, eller den aftale, du indgår med Google for at bruge det her produkt, sådan så, at de over tid må bruge data i reklamen. Altså, det, det er spekulativt, men er det misbrug eller ej, det må være op til den enkelte at vurdere, om man føler, at det er misbrug. Der er ingen, der øh, læser
2: de der meget, meget lange passager. Nej, eller... præcis.
6: Og, og det udnytter de jo nogle gange, eller det, det... Man har i hvert fald tidligere set andre virksomheder lige snige noget ind, eller have noget stående der, som der ikke var nogen, der havde opdaget. Mm. Øh, så så der, der er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på der. Om man skal frygte det eller ej, det kommer ind på, hvad man... Om man opfatter... Det er det scenarie, jeg lige nævnte som misbrug. Og man skal være nervøs for, at ens data bliver hacket af en eller anden og lagt ud øh, online, så folk kan se, hvor, øh, hvor langsom du er på den der 5 kilometer. Det, det tror jeg ikke, man skal være så, øh, så nervøs for.
2: Er der noget lovgivning på det her område? Fordi altså, jeg kan godt forstå, at de gerne vil handle med det der. Hvis der ikke er nogen, der stopper dem, så er det vel egentlig
6: ikke mm. deres problem? Altså, det, det, der, det der kommer til at ske lige nu, er faktisk, at de amerikanske myndigheder skal godkende øh, det her opkøb, og det skal de, ja, fordi simpelthen, at, at de skal vurdere, om der er en risiko for, at der sker en monopolisering i markedet, hvis to spillere, altså Google, der laver det her styresystem til nogen aktivitetsure, og så Fitbit, som har et, øh, altså laver Selve uret og har deres eget styresystem. Hvis de to spillere ligesom bliver til en, så er der en risiko for, at markedet yderligere monopoliseres. Så de amerikanske myndigheder skal faktisk ind og kigge på det. Og hvis det er sådan, at de blokerer købet, så skal Google betale en bod til Fitbit på sådan 250 millioner dollars, mener jeg. Det var ligesom sådan en undskyldning for, at, at, de ligesom, at de ikke kunne tage den her virksomhed ombord alligevel.
2: Hører du til de meget skeptiske, meget forsigtige i forhold til det her overvågningssamfund, hvor vores data de flyder frit mellem folk, der har penge nok?
6: Um, altså jeg vil sige, jeg har ikke selv sådan et uh, smartwatch eller en, en aktivitets men det er ikke at data er hensyn. Altså jeg, jeg, jeg tror meget på, at hvis man, hvis man ligesom er oplyst kritisk omkring det her, altså hvis man ved, hvad ens data bliver brugt til, og hvis man ved, hvordan man kan øh, skærme sig, når man ikke vil afsløre, hvad man laver for de her virksomheder, så, så tror jeg egentlig, at altså jeg er måske mere sådan en kedelig pragmatiker. Okay. okay, det er det, jeg at sige.
3: Lehmann, det er Jens også, han har skrevet ind. Han skriver, jeg kunne aldrig selv drømme om at købe et smartwatch. Øh, hvis man ikke vil kontrollere, så køb noget andet. Det er så simpelt, Jens. Mm. Det er jo også det, du argumenterer for der, men kan man ikke også argumentere den anden vej? Altså, hvis du i forvejen er på Facebook, og du bruger Google som søgemaskine hele tiden,
6: mm, hvad er så forskellen? Forskellen er, at, at det, de kender der, det er i meget store gåseøjende kun dine tanker og sociale relationer. Her der får de ligesom hvis man tager igen sølvpapirshatten på, her der får de ligesom det sidste skridt med, og det er din fysiske tilstand. Altså, hvis du går med det her ur hele tiden, så holder den øje med, jamen, når du går op ad trapperne derhjemme, hvor, høj, hvor meget stiger din puls, så bliver du udmattet af at gå op ad trapperne. Og alene den information er altså ret værdifuld for, nu slunger jeg bare noget ud, for eksempel dit forsikringsselskab. Hmm. Øh, og og, og det, er sådan, det er den der rute, som jeg synes, man skal være opmærksom på, man skal helt sikkert, ja, man skal være opmærksom, men... Vi ved jo ikke, om det bliver sådan. Jeg, jeg kender ikke til, om der er nogle danske t- forsikringsselskaber, der, der, der bruger det her. Det kan godt være, det har jeg simpelthen ikke undersøgt.
2: Det er aldrig blevet bevist, hvor meget og hvor lidt Google egentlig kigger med i dele af vores liv, som de ikke nødvendigvis har fået lov til at kigge med på. Men der findes for eksempel på YouTube forskellige videoer med mennesker, der sidder med et øh, tændt headset. Og så siger de, øh, det ord der er på det her papir. Nu prøver jeg at illustrere den der video. Det bliver måske en lille smule knudret, men... På det her stykke papir, der står der for eksempel hundemad. Det ord er ikke blevet sagt endnu. Personen går så ind, inden han har sagt hundemad og kigger på alle mulige nyhedsmedier. Der er ingen annoncer for hundemad. Så siger han ordet. Han siger det 50 gange. Hundemad, hundemad, jeg skal have hundemad. Og, og, og så går han så kort efter ind på de samme medier, og så, så dukker sådan nogle bannerreklamer reklamer op. Er, øhm, altså, det er jo aldrig bevist, og Google har heller ikke sådan i, i den forstand været ude at gå du skal ikke kendt.
6: stole på, hvad folk lægger på YouTube.
3: Okay.
2: <laughs> jeg tager lige... Kansk børn taget en
6: sølvpapirshat på, øh, Jeg vi tager mig, den lige af ham jeg, igen. Ja. Øhm, skal... at, altså, det, det er aldrig blevet bevist, at det der med at tale i nærheden af din telefon, at de så kan lytte med på keywords og, og putte dem øh, ind i den her annoncemaskine. Og, og hvis de skulle gøre det... Altså, hvis du kender til for eksempel Siri øh, på, på Apple-telefoner... Hmm. Den har ret svært ved at forstå, hvad du siger, selvom du taler et nogenlunde pænt rigsdansk. Hvis du forestiller dig så, at Google skulle køre en lignende kunstig intelligens, altså den her stemmegenkendelsesfunktion, fra alle kilder, de har adgang til hele tiden. Altså alene den, den rene ressource, du skal have adgang til for at gøre det, gør, at jeg er altså ret skeptisk over for den der teori. Det er I og for sig er meget rart at
2: høre med en mand, der ikke har et helt jakkesæt, der er lavet af sølvpapir, fordi der <laughs> er der <laughs> rigtig mange i din digitale branche. Men, jamen,
6: jeg siger stadigvæk, at du skal være kritisk over, for, hvad der står i de der brugervilkår, Okay. hvis du gider læse dem.
2: Det gider jeg ikke, altså Nej. for at være helt ærlig. Læser du dem? Nej. Nej, godt nok. Hvad med dig, Rufen?
3: Overhovedet ikke. Agree, agree, agree. Uh, Chris Lehmann, ved vi noget om, hvor mange, nu, nu nævnte jeg før, der er 28 millioner brugere uh, af Fitbit. H- ved vi, om det er så udbredt i Danmark?
6: Jeg ved ikke, om Fitbit er så udbredt et, et brand i Danmark. Jeg tror, jeg vil skyde på, uden at have tallene lige foran mig. Du tager mig lidt på seng med det her spørgsmål, men at, hvad hedder det, at, at, at det nok følger det resterende marked for mobiler, og at det er Apple Watch, der er det helt store i Danmark.
2: Jeg googler det lige, for så kan de skyde mig ned med reklamer, for de er åndsvæge uger derfra må bruger
3: <laughs> i Danmark. Så siger jeg samtidig tak til dig, Chris Lehmann. Det var også lidt. Redaktør på Altinget Digital, og det var altså 14 milliarder kroner, Google har betalt for Fitbit. Og man Fitbit. kan
2: ikke google, hvor mange danske brugere der er af en eller anden grund.
3: Du skal passe på med at google ting, Kasper. Ja,
2: det er ingen løgn. Det bliver ja. ridset op en eller anden dag for mig i en bunke af annoncer for skidt og møg. Husk, du velkommen til at kommentere de indslag, du hører i Radio 4 morgen. Det er altså Jakob Grosen og Kasper Harbo, der er din morgenværdag i dag. Klokken er lige om lidt 7.30, og ja, sms'en kan man jo skrive, mens man hører nyheder med Per Winkel.
3: Ja, det er ind på 1424 og så starter du din besked med. Er 4 Charlie fra Amager har skrevet ind, køb Apple Watch. Din oplysninger er kun dine, og Apple får dem kun, hvis du selv aktivt vælger det. Charlie fra Amager. Jeg ved ikke, om han arbejder i en Humac, men... Ja, Nej. Det var et indspark.
2: Ja, men vi, vi må gerne sælge sponsorater jo. Det er de, rigtigt. Det er <laughs> rigtigt. Efter de regionale, eller ikke regionale, det er de jo ikke, de landstækkende nyheder, så skal vi ombord i historien om ikke-vestlige borgere, som har været på kontanthjælp i et år Og vi skal også se på den politiske side af den syriensk riger, som er vendt hjem og skal i retten i dag i Danmark. Klokken er 7.30. Her kommer Per Koldstrup,
0: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Gade, jurister, Exit Café, Livslinjen og Omboldt blot et par eksempler på sociale projekter, der sidste år mistede den fremtidige finansiering, da Folketinget besluttede at afskaffe satsmidlerne. De har i årvis givet milliarder til en lang række indsatser, initiativer og projekter, specielt for socialt udsatte, men også inden for eksempelvis sundhed, handicappet og ældreområdet. Enhedslistens Pernille Schieber er glad for den tidsbestemte finansiering i satspolisystemet fortid, men...
7: Til gengæld er der jo så ikke nogen nye penge at dele ud til de mange øh, organisationer, frivillige indsatser for hjemløse, for kvinder i prostitution, for anbragte børn, som har levet i det her liv, øh, som har fået en midlertidig pulje, og så er den
1: udløbet, så har de fået en ny.
0: Det var ikke småpenge, Folketinget via Satspuljen kunne give til projekter. I aftalen fra 2019 blev der udmyndtet over 1,1 milliarder kroner fra puljen alene på børne- og socialområdet. Men fremover er der lagt op til smalhalds på området, frygter Dansk Folkeparti's socialordfører Karina Jamen
7: Udfordringen det er jo, at der ikke er ret mange midler i reserven, og at regeringen ligesom ikke har taget de store ting med i finansloven.
0: Regeringen har allerede sagt, at den økonomiske reserve skal bruges på blandt andet grøn omstillinger og minimumsnormeringer. Både Karina Adelsbøller og Pernille Skipper undrer sig over, hvorfor regeringen ikke har sikret en række af de tidligere satsprojekter økonomisk ved at optage dem på finansloven. Svækkede ældre har fra 1. november fået dårligere muligheder for at frasige sig genoplevning i tilfælde af et hjertestop, det mener ældresagen. Organisationen har efter eget udsagn fået mange henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede over en ny vejledning fra styrelsen for patientsikkerhed, det skriver Kristel Dagblad. Anna vilro der er seniorkonsulent i ældresagen, kalder forringelsen alvorlig. Den nye vejledning fratager alderdomssvækkede ældre og muligheden for at sige nej til genopblivning, og det er en alvorlig forringelse af den ældre selvbestemmelsesret, siger hun til Avisen. Den tidligere vejledning gav en habil ældre borger mulighed for i dialog med en læge at sige nej til at blive genoplevet, hvis der var betydeligt fremadskridende fysisk sygdom eller svækkelse. Styrelsens nyvejledning slår derimod fast, at almen alderdomsvækkelse ikke giver den ældre borger, mulighed for at afvise genoplevning. Mange af ældresagens medlemmer er optaget af, hvordan de får en værdig afslutning på livet, oplyser Anna Vilderoth. Temperaturer på op til 40 grader og vindstød på 60 km i timen frygtes at sprede de over 100 skovbrænde, der netop nu haver i Australien de kommende dage. Flere end 600 skoler er blevet lukket på grund af den høje brandfarer. så ligesom mange nationalparker er blevet lukket ned for besøgende. Mandag aften lokal tid marcherede tusindvis af tilhængere af landets tidligere præsident Evo Morales mod Boliviens hovedstad La Paz, hvor modstandere af bevæbnet politi oprettede barrikader forud for en potentiel konfrontation. Morales trak sig søndag som præsident efter, at han er uafhængig. Valgobservatører var blevet beskyldt for at manipulere med resultatet af valget, der blev afholdt for fire uger siden. To ud af tre prøver, af det danske grundvand er forurenet med pesticider. Det viser nye tal fra forskningsinstitutionen Geus, som har analyseret dem og Ingeniøren i dag omtaler. Årsagen er først og fremmest, at overvågningsprogrammet nu måler efter flere pesticider i grundvandet. Det skyldes at regionerne i første omgang fandt en række helt til stoffer i prøver under forurenet grunde. Der er derfor ikke taler om, at grundvandet er blevet væsentligt mere forurenet, men snarere de tidlige opgørelser ikke har været retvisende, fortæller statsgeolog Claus Køller fra Geus. Vejret mest skyder i Jylland en del byer, men i den østlige del af landet, får vi spredte byer og perioder med lidt sol. Det bliver lidt blæsende med jævn til hård vind omkring syd, i løn op til cooling og ved vestkysten vindsted op til hård kuling.
2: Ja, Per Winkel har nyhederne den her morgen på Radio 4, klokken er 7.34.
3: Ja, tidligere på morgenen der øh, hørte vi om Abir Ali Hussein. Hun har været i Danmark i 15 år, og først nu har hun fundet sit første job. Øh, hun er ikke ene om at være langtidsledig. I Danmark er der 8.319 personer, som lige nu er langtidsledige og har været på kontanthjælp altså i over 10 år. Godt være tredje af de personer, som er langtidsledige i over 10 år, de er ikke vestlige indvandrere og er altså overrepræsenteret i statistikkerne. Nu har vi dig med, Frederik Thusen. Ja, godmorgen. 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 Seniorforsker ved Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Hvorfor får de her mennesker ikke bare et job?
7: Jamen, det er der nok øh, typisk flere årsager til. Øh, men en af de vigtigste årsager, det er, at øh, de her mennesker, de har ofte nogle øh, lidt komplekse problemer med bagagen. Øh, det kan være noget psykisk, eller det kan være nogle fysiske helbredsproblemer, som øh, forhindrer dem i lige at gå ud og tage et job.
3: Hvad er det, vi gør galt i dag, når det kommer til at få den her gruppe ud på arbejdsmarkedet?
7: Jamen, altså... Altså det, vi gør galt, det er vel, at, øh, at vi har ligesom for svært ved at få matchet med de arbejdspladser, hvor der faktisk er plads til sådan nogle mennesker som dem.
3: Ja, og hvad, hvad, hvad skulle man gøre anderledes?
7: Øh, jamen altså, når man har været i kontanthedssystemet i, i 10 år, så er det jo fordi, øh, at de her mennesker formodentlig ikke er blevet, blevet udregt ordentligt. Altså man har simpelthen ikke rigtig kunne få styr på, hvad er det, der er, deres problemer, hvad er det for eksempel med helbred, eller det der også kan være et problem, det er, hvad er det egentlig, de mangler, altså for at kunne begå sig på en dansk arbejdsplads. Hvad er det for nogle færdigheder eller kompetencer, som, som, som de mangler?
3: Det er, det er jo både en, en udfordring for det enkelte menneske, men også for det offentlige. Det offentlige, det går glip af. Nu skal jeg se 5 milliarder kroner, når ikke vestlige indvandrere efterkommer, ikke er beskæftiget i samme grad som, som danskere. Så hvad, hvad tror du, Frederik Thusen, senere forsker ved, ved Vive? Hvad skal der til, for at vi for langtidsledige, som Abir og Ali Hussein, som vi talte med tidligere i udsendelsen, kommer ud på arbejdsmarkedet?
7: Æ, der skal sådan en meget målrettet indsats til, hvor man både får sat ind i forhold til, hvad er det, han har med i bagagen. Ja, Undskyld, jeg siger
2: nu. Ja, jeg siger bare, det at Det er en hund.
7: Undskyld. En kvinde. <laughs> Undskyld, jeg som hørt det som Ali. Jamen, det er et Æ, Nå, men anyway. altså, hvad, man, man skal afklare, hvad det er. Hun er med i, i bagagen af, eventuelt af, af fysiske eller, eller psykiske problemer, og så skal man finde ud af, hvad er det, hun mangler? For at, komme, for at være så produktiv, som man skal være på en almindelig dansk arbejdsplads, altså øh, være så effektiv, som man skal være, hvis man skal sidde i kassen i et supermarked, eller tale dansk så godt, som man skal kunne, hvis man skal kunne begå sig en børnehave, Og så skal man simpelthen arbejde målrettet på at få, at de her personer, de får de øh,
1: færdigheder.
2: Når du kigger på tidslinjen, for eksempel til 20 år tilbage, hvor man kan sige, at indvandring har jo taget noget til i de år, ser det værre ud end nogensinde før, eller er der i virkeligheden noget lys forude?
7: Altså, der er faktisk en hel del lys, fordi for 20 år siden, der var man slet ikke på samme måde som i dag opmærksom på de problemer, der kan være i forhold til at få indvandrere og efterkommere ind på arbejdsmarkedet. Der vi, tænker at vi er blevet, faktisk blevet meget bedre til det, og, og det er jo også gået frem med, med, den generelle. med de generelle tal, altså for den samlede gruppe. Der er mange flere, der er i dag end, end for 20 år siden. Jeg
2: kan huske en af de største, første og største store shit men den handlede om et tørklæde, som en pige, hun sad med, når hun var ved, eller gerne ville sidde med ved kassen i et stort detaljhandelsfirma. Jeg tror, det var Føtex. Ja. Er, er den slags, man ligesom har været bedre til at lære og håndtere?
7: Ja, helt sikkert. Altså, der er jo også en del uh, firmaer, som, som nu accepterer, at man kan have et tørklæde på, og det er måske jo også i virkeligheden en, en meget lille ting, kan man sige. Der er nogle steder også, man går rundt med med hovedbeklædning af hygiejniske årsager. Så, øh, så det kan man jo godt rumme i, i mange danske supermarkeder i dag.
2: Der kom faktisk en intern shitstorm i øh, dansk supermarked, det år kan jeg huske, eller i hvert fald et af de år, hvor jeg dækkede nyheder, hvor øh, man havde udstedt et dekret om, at nu måtte der ikke bruges hovedbeklædning af nogen art, og det betød, at ingen måtte øh, have nissehure på heller i december måned. Og på den måde så kan det, er det også historien om, at det er en lille smule svært at sætte regler op for det her, når man ikke har prøvet det før. Det er det, vi er blevet bedre ja, men... til.
7: Jamen det tænker vi, at mange arbejdspladser er blevet meget, meget bedre til, øh, og, øh, og så håndtere at, øh, at lave vagtplaner, så folk, hvis de har, fri, har behov for at have fri til muslimske højtider, hvis det er det, eller andre typer højtider, så kan man få det til at passe sammen med, øh, at de så går på arbejde på tidspunkter, andre tidspunkter, hvor, hvor etniske danske holder fri, for eksempel. Så det er man blevet meget bedre til mange steder.
3: Øhm mange af de mennesker, der går ledige i mere end 10 år, det er jo mennesker med komplekse problemer. Altså både måske noget psykisk og nogle helbredsmæssige udfordringer. Og det er jo svært at tilbyde den rette behandling. Hvad er det, du, når du siger, at det er der, vi skal sætte ned, at vi skal give dem nogle kompetencer? Hvordan skal vi konkret gøre det?
7: Altså, der er jo sådan nogle virksomheder, der arbejder med faktisk at prøve at skabe sådan et rum for, hvis nu er kvinder, vi taler om, altså hvor de kan komme og være nogle timer om dagen. Så nogle nogle af de her mennesker, de lider måske også efterhånden, når de ikke har været på en arbejdsplads eller af en eller anden form for angst for at komme ud for andre mennesker. Så så det kan også være et spørgsmål om, at de simpelthen skal vente til at komme ud af hjemmes fire vægge, komme ud nogle timer om dagen at være på en almindelig arbejdsplads og så gradvist prøve at arbejde med nogle af de ting, som man så arbejder med der. Men det kræver jo nogle arbejdspladser, der er meget rummelige. Ikke? Altså...
3: Ja. Frederik Thusen, seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Tak fordi du var med her.
7: Velkommen.
2: I går eftermiddag kom den danske syriankriger Ahmed al hajj til Danmark. Det oplyser Københavns politi, og hans familie bekræfter det også over for os her på Radio 4, at det er den mand, der er tale om. Han blev kendt i offentligheden for en video, hvor han skyder til måls efter blandt andre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, den konservative folketingspolitiker Nasser Carter og tegneren Kurt Vestergaard. De blev på den her video kaldt for fjender af islam. I Tyrkiet er han idømt fire års fængsel for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Jeg kigger over på telefonen og kan se, at vi har ikke nogen med Jeg havde egentlig suget luft ind og glædede mig til at tale med Jeppe Bro, som er retsordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne. I mellemtiden kan vi måske se i sms-punkten. Jeg er sikker på, at vi får ham med om lidt.
3: Der er kommet meget ind... Øhm der er en, der skriver, God morgen, de her I forhold til sagen om Ahmed el-Hay er der to gode pointer. Den første er, at selvfølgelig skal vi som retsstat i et internationalt samfund tage ansvar for vores egne borgere. Hvis der sad en tyrkisk terrorist anholdt i Danmark, vil vi så ikke udvise ham omgående til, hvor han kom fra. Den anden pointe er mere at sagen om de danske IS-kriger er et symptom på det parallelt samfund, der blev skabt i løbet af nullerne, hvor man ikke havde et stort nok fokus på radikalisering og ghettoisering. Altså kan man sige, at manglende indsats i det danske undervisningssystem samt det kriminalpræventive arbejde er det, der har været med til at skabe Ahmed el I hvert fald, når man taler om den socialisering, der har slået grueligt fejl. Ahmed har det største ansvar selv, jeg prøver ikke at forsvare ham, men Danmark har også et ansvar. Manden er trods alt født og opvokset her. God dag med vandhilsen, Rune. Og tak for sms'en der. Og god morgen til Jeppe Brugs. morgen.
2: Ja, det var min øh, fejl. Det er simpelthen fordi, du sidder i vores øh, Radio 4 Hardt studie, i Studiestredet i København. Og, og tager jeg har simpelthen til... været klar hele tiden. Ja, Jamen jeg tager øh, det fulde ansvar for den sag her. I din optik som retsfører for det regeringsbærende Socialdemokratiet, er det godt eller skidt, at Ahmed Alhaj nu er landet i Danmark?
8: Det er skidt. Vi ønsker sådan set ikke, at øh, ham eller uh, andre af dem, der har... Uh, Draget i krig for islamisk stat, at de kommer til Danmark.
2: Men Københavns politi har jo bageret ham udleveret allerede i december 2017, altså for to år siden. Synes du, det var en
8: fejl? Jamen, jeg skal ikke blande mig i politiets arbejde. Jeg må bare sige, hvis... Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at, øh, at vi ønsker sådan set ikke, at de mennesker, som har forladt Danmark, har forrådt Danmark,
2: hmm.
8: øh, ikke længere er danske, at de skal komme til Danmark.
2: Men hør engang, altså, tingene er jo gået efter... Øh, lovens bogstav i hvert fald, i den her sag. Hvordan kan det være skidt?
8: Jamen, det er skidt, fordi at øh, han sådan set, øh, ham og andre er draget i krig øh, imod Danmark øh, i Syrien øh, for en terrororganisation, en terrorstat. Og, øh, og dermed har de vendt Danmark ryggen. Den ryggen altså, og vi har ingen lyst til, eller ambition om, at de mennesker, de øh, skal, skal gå på gader og stræde i Danmark igen.
2: Altså, lyst er jo én ting, og så er der nogle regler, der er anderledes, Han hans statsborgerskab er jo udelukkende dansk. Altså, det er ikke et statsbordskab, statsborgerskab, hvor man kan sige, at du er halvt tyrker, eller sådan
8: noget. Synes du, altså, forstår jeg på dig, at det var en fejl af politiet begærer, at begære ham udleveret? jeg skal ikke blande mig i, på den måde, i politiets arbejde. Jeg vil bare sige, at altså, her, grund til, at han jo kommer til Danmark, er netop, at han er dansk statsborger. Og det vil sige, at vi, vi kan jo sådan set ikke afvise ham. Nej. Øh, men, men, øh, men jeg vil være helt klar at sige, at det er jo ikke, fordi han er velkommen.
2: Kan du tage os lidt ind bag scenetæppet? Hvilken dialog har der været med tyrkerne om den her sag de seneste dage og
8: måske uger? Det kan jeg ikke. Altså, jeg sidder i Folketinget. Jeg, jeg, det er ikke mig, der konkret fører den dialog med tyrkerne. Men det er jo helt åbenlyst for alle, der følger med i medierne, at øh, tyrkerne har været meget klart ud, at de nu begynder at sende de her øh, mennesker retur. Både dem, som er statsborgere og andre, som ikke er ønsket. Øh, og det kan vi jo alle sammen følge med i.
2: Men har der ikke været nogen diplomatisk indsats, altså når du så sådan siger, at du som socialdemokratisk retsordfører dybest set er modstander af, at han kommer ind over øh, landets grænser, har der været nogen sådan, diplomatiske forsøg på at forhindre, at han
8: kommer hertil? det, 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 det ved jeg ikke. Altså al en stund, at jeg sidder i Folketinget, jeg sidder ikke i, øh, i diplomatiet. Øh, jeg kan jo bare følge med, ligesom alle andre. Øh, og vi får selvfølgelig også underretninger om, hvad det er, tyrkerne er i gang med.
3: Men men Jeppe Brugs,
8: for lige at vende tilbage til det med, at Københavns
3: politi har har begivet ham udleveret Ahmed Elhaj allerede i 2017 i december, og du synes, det er skidt, han er her, men du vil ikke blande dig i politiets arbejde. Kan du ikke prøve lige at forklare hvordan det hænger sammen? Altså, synes du, at det er skidt, at politiet har begivet ham udleveret i 2017?
8: Altså, han blev dømt i en dansk domstol i en absentia, og så kører der jo en politiforretning, en en proces, det er ligesom et spor. Hmm. Øh, og så har vi jo et spor, som handler om, at vi fra politisk hånd gør, hvad vi kan, for at de her mennesker, de ikke skal vende en natur. Øh, Og øh, og der må man sige, det er jo ikke sådan, at, 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 øh, at der er nogen forben, der har været i tvivl om, at, øh, at vi sådan set ikke øh, ser, at de her mennesker er velkomne i Danmark. De har forrådt vores land. De har ikke draget krig øh, mod danske interesser, og endda også mod øh, danskere, der har været Øh, udstatsnyttet i Syrien. Øh, og derfor så, så i vores optik er det jo ikke danskere længere.
2: Og det er jo faktisk, i den her sag at han er sigtet, han er ikke dømt. Ikke desto mindre har der været skarpe reaktioner fra mange politikere, også fra oppositionen. Der er flere der kalder det uforståeligt. Nogle bruger slapt, at regeringen ikke har kunnet modsætte sig, at personer som ham her kommer tilbage til Danmark. Der er jo tre i alt efter vores oplysninger. Der sidder mange og lytter med her, som ikke kan forstå, at vi skal tage imod ham. Hvad vil du sige til dem?
8: Altså, jeg synes, kritikken på oppositionen er noget underligt af den stund, at det lige refererer til før, er jo sket, før vi kom til under en borgerlig regering. Det er det ene. Det andet er, at sagen er jo, at han er dansk statsborger. Og det vil sige, at når tyrkerne vælger at sætte ham på et fly og lande ham i Københavns Lufthavn, så kan vi ikke andet end at, 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 at håndtere den situation. Og det er jo det, vi står i. Altså...
2: Vi har oppositionen repræsenteret ved Inger Støjberg, næstformand i Venstre og tidligere integrationsminister, med lidt senere, så vi får den anden side af mønten lidt øh, senere i programmet her. Ifølge en tyrkisk embedsmand, som har udtalt sig til den britiske avis The Guardian, så er der to formodede syrienskrigere mere øh, på vej til Danmark. Tror du, der kommer flere fra Tyrkiet den næste måned?
8: Øh, ja, det tror jeg, da vi risikerer, at der gør. Øh at det ikke er sidste gang, vi ser en syvendsk der lander uh, i Københavns Lufthavn, så at sige. Uh, og det giver os da nogle uh, alvorlige udfordringer. Uh, dels i forhold til, at uh, for de her personer dømt. Fordi det, det uh, er jo althængeligt lidt mere vanskeligt at køre en retsag i Danmark, end det er at køre den tæt på stedet. Uh, og så uh, kommer det jo til at være en kæmpe belastning for dansk politi at skal følge og holde med de her mennesker i meget, meget, meget lang tid.
3: Jeppe Brugs, hvad, hvad er det for et ansvar, du mener? Nu, nu talte du før om, at du var en anden regering, der sad i 2017. Hvilket ansvar har de? Nu, nu siger du selv, at du Jamen, det ikke kan. blandet Det var, hvis svarer. kritikken
8: er, at det er slapt, at vi ikke ligesom har kunne forhindre at øh, stoppe tyrkerne i at sætte øh, vedkommende på et fly og lande ham København, i Københavns mm. Lufthavn. Altså det må jeg sige, det, det er noget patetisk, alt den stund, at den politiforretning, der sådan set er foregået over årene, i forhold til øh, lige præcis det konkrete eksempel her, øh, er jo sket før vores tid. Og to, alle kan jo se, hvad der, der, der sker. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad Venstre havde forestillet sig, at, øh, øh, at vi øh, på en eller anden måde skulle kunne have altså, stoppet tyrkerne i det her. Øh, det, det er jo den udfordring, vi står i. Øh, og øh, jeg, jeg tror, der ikke er nogen, der er tvivl om, at vi har sendt det meget, meget klare signal, at vi ønsker sådan set ikke, at de her mennesker kommer til Danmark. Æ, I vores optik er det ikke danskere længere. De har vendt os alle sammen ryggen og forrådt øh, både Danmark og, og danskerne.
2: Mm. Jeppe Brugs er retsordfører for Socialdemokratiet, og tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Og foruden de her danskere, som har været omtalt i indslaget her, så er der også øh, ifølge en tyrkisk embedsmand to og som er på vej hjem til Irland, så er der 11 franskmænd. Ja, og så er altså de her tre danskere, som er på vej til at blive udvist. Om en lille team taler vi med Venstres Rets overfører Inger Støjberg om den her sag.
3: Ni ud af ti jødiske borgere i Europa mener, at antisemitismen er vokset de seneste 5 år. Det her talte stammer fra en stor europæisk undersøgelse, der blev lavet i december sidste år. Og i weekenden så vi, hvad der kan tolkes som det seneste eksempel på netop den udvikling, som jøderne oplever. Det var en jødisk gravplads i Randers, der blev udsat for herværk, og en familie i Silkeborg fik en jødestjerne klistret på postkassen. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jakob E. Holm Felt. Godmorgen. Professor i global historie på Roskilde Universitet og forsker i antisemitisme. Det tal, jeg kom med før, det er et fælles europæisk tal. Ved du, hvordan billedet tager ud i Danmark?
1: Billede, altså de undersøgelser, vi har, som er sådan nogle brede spørgeundersøgelser, der har både kvantitativ og kvalitativ art, de tyder på, at, at der ikke er noget, der skiller Danmark særligt ud her. Altså, at der også er en, en relativt stor del af, af danske jøder, der oplever er stigende. Og de mindre undersøgelser, som, som det jødiske samfund i Danmark laver, tyder også på det samme. Altså, at vi over inden for en relativt kort årrække har set en, en stigning i, i, i antisemitiske episoder, som som det jødiske samfund nu registrerer dem og definerer dem. Så der er noget, der tyder på, at der er en generel øh, oplevelse blandt jøder i, i Europa, inklusive Danmark, at antisemitismen og, og forskellige ubehagelige oplevelser, jøder kan møde, faktisk er stigende.
3: Og det er meget udbredt, hvis man, man kan sige 9 ud af 10 jødiske borgere i Europa mener, at antisemitismen er vokset.
1: Ja, men det, der skal man også tænke på, på karakteren, at det, kan også, altså det, er jo, det er jo undersøgelser her, der er baseret på jøders oplevelse af at blive mødt med forskellige, det kan være alt for ubehageligt tilråb til, til herværk graffiti, men det kan også være, at man oplever det som ubehageligt at skulle indgå hele tiden i konfronterende Israel-diskussioner, altså alt muligt der peger på, at det kan være udfordrende at skulle hvad kan man sige være jøde eller forsvare sin jøde eller skulle diskutere det, så man kan ikke, man kan ikke nødvendigvis sætte lighedstegn imellem antisemitisme ud fra en eller anden firkantet definition og så oplevelsen af, at antisemitismen er stigende, og altså så firkantet af tallene ikke.
3: Nej, det er det, 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 jeg faktisk gerne vil spørge dig ind til, fordi øh, det er jo deres egne oplevelser, jøderne, ja. af antisemitismen. Ja. Så, så hvor meget kan man faktisk sige om, om antisemitismen er steget?
1: Ja, men altså, det, 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 det er selvfølgelig et spørgsmål, man kan sige. Så skulle man, hvis, hvis man skal gøre det på den måde, hvor det ikke handler om, om jøderne oplever det som sådan, men sådan en eller anden mere form for, hvad kan man sige, firkantet definition af, antisemitisme er, så skal man bruge en juridisk definition, der handler om, om der er sket noget ulovligt eller ej. Men det er, måske, men det er nok ikke den bedste indikator på det, fordi så skal antisemitismen jo have en hvad kan man sige, meget grov og karakter, sådan som vold, overfald, herværk eller terror. Men i, hvad kan man sige, hvis man som jøde er, skal leve i et ganske almindeligt civilsamfund, så kan det jo være meget mindre indikationer, altså ubehagelige bemærkninger eller øh, kommentarer til ens kalotte eller davidstjerne i en halskæde, alt muligt, som signalerer, at øh, der er et eller andet mærkeligt ved det at være jøde, som måske ikke lever op til en juridisk definition af antisemitisme. Altså, der er ikke sket noget herværk, nogen, der har fået tæv eller noget, men som stadigvæk er en indikation på, at der ligger noget antisemitisme bagved. Så jeg synes egentlig, at, øh, at øh, jødernes oplevelse af at være borgere og deltager på lige fod i civilsamfundet, øh, er det en rigtig god indikator på, om antisemitisme er stigende eller ej.
3: 89 procent af de adspurgte i den her undersøgelse mener, at antisemitismen er værst på internettet og på sociale medier. Kan jeg lige skyde ind. I, i, i hvor lang tid ligesom, har...
1: Ligesom alt andet, var jeg lige vil sige.
3: Ja, ligesom alt andet. I, I hvor lang tid har antisemitismen været voksne?
1: Ja, det, det er svært at sige, fordi det går i, i, i bølger, og igen, som, som vi også lige talte om, så er de her typer af undersøgelser, er, er, kan være svære at sammenligne med hinanden, hvis de ikke er lavet ud fra de samme metodiske principper. Men, øh, men, men øh, vi ser øh, ofte det her i, i bølger, så altså siden øh, krigen mod terror startede øh, i, omkring øh, skiftet og selvfølgelig efter, efter, øh, efter 2001, jamen så har vi set øh, en stigning i, i, øh, i opmærksomhed og terrorangreb på jødiske institutioner i Europa. Og så er der også nogle konjunkturer ofte omkring hvornår der for eksempel er krig i Gazastriben eller, øh, øh, eller andre ting relateret til Israel-Palæstina-konflikten, så vil der ske nogle episodiske forøgelser af antallet af ubehagelige episoder for jøder og overgreb på jøder og graffiti på jødiske institutioner, som så så ofte forsvinder igen, når, når man kan sige, at konflikten i Mellemøsten er blevet mindre, mindre varm. Men det vi ser nu her, det kunne godt tyde på, at der er en, at, at, at der er en større, mere generel. Øh, stigning i, i de her mindre antisemitiske overgreb og ubehagelige, ubehagelige hændelser. Fordi øh, konjunkturen i forhold til israel palæstina konflikten har ofte en anden karakter end den her historiske antisemitisme, som vi ser reference til i forhold til, der skete i Danmark i, i lørdags. Der har det noget med politik i Mellemøsten at gøre og palæstinensernes situation osv. Hvorimod at det, vi så referencer til her i weekenden i Danmark, har mere at gøre med den europæiske historiske antisemitisme altså 2. verdenskrig jødskjerner og herværk mod jødiske øh, kirkegård.
2: Når du nævner den, så er det jo fristende at spørge til den politiske del af det. Faktisk så begyndte den her dag med, at Jacob han læste et historisk faktum op omkring nazistpartiet, mm. som på den her dag havde fået en eller anden form for absolut flertal øh, i rigsdagen. 92
3: procent af stemmerne i 1933.
2: Det jeg vil spørge mm. om er, er der en, en politisk fløj af det her? Eller er det mere sådan noget undergrunds øh, vold og herværk?
1: Ja, både over, Altså, det, det, det er... Øh, øh, jeg tror, hvis du taler med en radikaliseringsforsker, vil vi muligvis nok sige, at, at den yderste højrefløj er i en eller anden form for opblomstring. Altså, der findes nye bevægelser på den yderste højrefløj i Skandinavien og i Danmark, men også i Europa, øh, som, øh, som på en eller anden måde øh, øh, genopvækker den nazistiske arv eller den nazistiske raselæger. Ligesom vi har også set det i forbindelse med store uhyggelige terrorangreb fra Breivik til, til New Zealand, altså at øh, sådan en slags stor civilisationernes kamp og krig Øh, forestillingen på den fløj, som faktisk er i vækst, og den binder, an til, øh, den binder an til den historiske antisemitisme.
2: Jamen, hvem er det, der gør det her? Fordi en af vores lyttere mener, at det sådan har en, en mellemøstlig klangbund, det her. Det er du jo også inde på i forhold til Israel-Palæstina-konflikten. Men når jeg sådan tænker, hvis jeg skal finde et billede frem af en nazist i mit hoved, så er det jo en, en nordisk udseende, kortklippet person. Hvem er de mennesker?
1: Ja, så altså man kan sige, at antisemitisme øh, i, i Europa nu kommer primært fra tre forskellige grupper, så de lytter derfor, så jeg har alligevel fået nogle ting sammen. Altså, øh, det, er ikke, det er nemlig ikke helt det samme. Der kan være antisemitisme i forbindelse med meget voldsom øh, modstand mod Israel, øh, boykotkampagne, Israel-Palæstina-konflikten, set ud fra et stærkt venstreorienteret synspunkt, hvor Israel bliver opfattet som imperialistisk og kolonialistisk, der kan der nogle gange ske nogle generaliseringer, hvor alle jøder bliver skåret over en kamp med Israels politik, for eksempel. Hmm. Så kan der være islamistiske øh, miljøer, som for eksempel øh, som i København har demonstreret med små pampletter, hvor der stod død og jøderne, og slår jøderne i hvor I nu end møder dem, som også er antisemitisk, men har en grobund i, i deres fortolkning, der islamistiske retning. Og så kan der være antisemitisme, som er forbundet med den europæiske antisemitisme, altså som nazisme. Og der kan man altså ikke lave en slutning, det hedder, at fordi islamistiske miljøer er antisemitiske, jamen så er de det samme som de europæiske nazister. Altså, vi ved jo ikke, hvem der gjorde det, der er sket i lørdags endnu, men der er meget, der tyder på, at det har rødder i forhold til europæisk antisemitisme. Men det er ikke det samme som at sige, at alt antisemitisme, hvor jøder kommer herfra, altså ofte kan det være relateret til Israel-Palæstina-konflikten eller til islamistiske strømninger. Men altså lige i det her tilfælde med de referencer, der er i det til gule jødestjerner og ødelagte kirkegårder og krystallnatten, jamen så har det sandsynligvis ikke noget med mellemøsten at gøre, uden at jeg selvfølgelig kan fastslå det helt ensødigt, fordi vi ikke ved, om der er gjort det nu, men indikationerne peger på, at det har noget med, med, med det, du nævnte før, altså noget, vi mm. måske med en bred betragtning kan kalde nynacister, ikke?
3: Sådan lød det fra professor i global historie på Roskilde Universitet, Jakob Eholm Felt. Tak for dit besøg. Tak selv. Samtidig... Med
2: ja, vi skal lige have lidt musik, Jacob.
3: Ja, der fik jeg lige et underlæg. Jeg vil bare lige sige, at, at samtidig med de her hændelser i Danmark i weekenden, der blev der begået lignende handlinger i både Sverige og i Norge. Så det er ikke kun et dansk problem. Vi har
2: åbnet sms'en, eller det har vi sådan set hver dag, hvor man kan skrive til os ved at skrive R4 og et mellemrum, og så en besked, som man så sender til 1424. Det er muligheden for, at du både kan kommentere på de historier, du hører her i morgenfladen, og du kan også hjælpe os med at stille de rigtige spørgsmål til de mennesker, vi har igennem. Der er kommentarer til en historie, som vi har dykket ned i nogle gange, nemlig at en dansk kriger i går vendte hjem og nu er blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør lidt senere i dag. Der står sådan her... Hvad er det for noget? Selvfølgelig skal en dansk syrien krige hjem til Danmark og afzone sin straf her herhjemme. Det er logisk. Vi skal tage ansvar for vores borgere, gode eller ej. Det er ikke et spørgsmål om hvis ansvar, er, det er et spørgsmål om strafudmåling. Og længere er den ikke, mener Sebastian.
3: Ja. Så var der en, et indspark til den historie, vi lige har haft om antisemitisme. Det er Thomas, der skriver, hej i studiet. Hvorfor har jøder egentlig deres eget ord for racisme, altså antisemitisme, er det historie? Det er egentlig interessant.
2: Det er du... Kan vi det lige undersøge, mens der er nyheder? Det er der lige om lidt. Der er et, øhm, nu springer vi frem og tilbage med, med åbne historier, men det er også øh, OK, fordi øh, man reagerer på det, man har lyst til. Der er en, der skriver opret et europæisk Guantanamo til Syriens terroristerne. Det er jo altså en kommentar, der ligger sig i kølvandet på Jeppe Bro, som er retsordfører hos Socialdemokraterne, der sagde, at altså, han kunne godt se, at øh, en sådan kriger skal på en eller anden måde straffes i Danmark, men han var helst fri for, at vedkommende kom ind over Danmarks grænser, som det altså skete i går med den første af tre danske syrienkrigere.
3: Ja, i næste time der får vi besøg af Inger Støjberg, som, øh, som var minister på det her tidspunkt i 2017, da Københavns politi begærede øh, Ahmed El Hay udleveret til Danmark. Øh, nu er hun retsordfører, ja, fra Venstre.
2: Ja, og så skal vi også ombord i noget, der hedder skæg og uden at... Øh, det skal for noget? Ja, skal, ja, det har ikke noget med den anden historie at gøre. skægkræg har ikke noget med den anden historie at gøre. Jeg siger det to gange. Et skægkræg er et lille bitte insekt. Den ligner en... Du ved, hvis du fodrer din sølvfisk rigtig meget, så kommer den til at ligne et øh, skægkræg Mere øh. om det er kvart over otte. Morten D.D. han hjælper med det.